0: Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkomna till analyspodden från Dagens Industri. Jag som pratar heter är Felix Åkerman och är reporter och analytiker på tidningen och med mig har jag Johan Wendel som också jobbar på analysredaktionen. Hallå hallå. Hur är det med dig, Johan?
1: Det är bra. Det har varit en spännande börsvecka här, så jag ska inte klaga. Hur är läget med dig?
0: Jo, ja, det är fint. Vi har ju inte kanske haft jätt supermakroveckan men det har hänt rätt mycket i nyhetsflödet som är kul så att det, man ska inte klaga på det heller men idag, idag är ju dagens stora grej i Sobi, det är ju rakt in i ditt område
1: Ja, exakt. Vi har ju, eh, torsdagskvällen blev ju rätt dramatiskt här. här ja, eller dramatiskt, det kanske inte Men det hände i alla fall grejer. Jag satt kvar och jobbade på jobbet och tänkte att man får vara i fred och det fick man ju inte för att där på torsdagskvällen så skickade ju Sobi ut en omvänd vinstvarning inför Q4 som kommer i februari och man pekar på tre anledningar till den här vinstvarningen. Dels så har försäljningen av Synagis varit stark, det här läkemedlet mot RS-virus, som man då förvärvade av AstraZeneca 2018. Och sen så har man stark försäljning av Orfadin, eller stora order av Orfadin här, och andra Specialty Care-produkter. Uh, som har kommit in under Q4 och så har man en uh, högförsäljning hög av gamifant som då är, är uh, läkemedel som är baserat på den här substansen emapalumab, ett fantastiskt namn mm. uh, som man också har förvärvat och man köpte helt loss rättigheterna till den av uh, Novimmune i uh, tidigt somras och det här var ju goda nyheter för Zubi-aktien mm. så att eh, säger då att man överträffar den här prognosen som man eh, tidigare hade gett eh, för 2019 och man höjer även eh, både intäkts- och EBITAP prognosen Och Zubi-aktien eh, här går ju upp drygt 8 procent på fredan. Mm. och den hade ju gått väldigt starkt innan den har ju gått ungefär från 152 spänn till vad står den i nu? Det är, det är väl omkring ja, 186 kronor så känns, det är en rejäl uppgång
0: Känns det rimligt då? Men tanke på att den har gått så starkt att man får en så stor reaktion idag
1: Ja men den har varit väldigt lågt värderad Så alltså, jag har ju en köprek ut på den som mm. från i höstas, då, när jag skrev den så tror jag att aktien stod ungefär 145 och det har ju funnits en otrolig misstro mot eh, Subi på aktiemarknaden här, deras viktigaste produkt är ju fortfarande hemofililäkemedlet elocta. och där har man ju fått svidande konkurrens från Roche med deras Hemlibra som hade en väldigt bra USA-lansering eh, under 2019 så att eh, det har funnits en misstro mot Sobi och man har varit rädd för hur mycket marknadsandelar en Libra ska ta och hur det ska påverka i Lockta och så vidare. Så att den här aktien har varit ordentligt nedtryckt. Mm. Sen ska man ju komma ihåg det att i pressmeddelandet så finns ju faktiskt... Lockta nämns ju inte med ett ord, alltså i den här omvända vinstvarningen från Sobi Och där blir man ju lite så här, hmm, okej. Okay. Varför inte det? Det hade varit... Det hade varit eh, intressant med någon information om hur den försäljningen går. Så att det liksom, frågan jag ställer mig och som jag skriver i min kommentar som jag skrev till er här är det, är det en liten lycklig slump här som Subi har eller är det ett tecken på att eh, 2020 blir en, kan ändå bli helt okej okay för Subi mm. Så att, de kommer ju med bokslut 13 februari här och då lär de ju även presentera en finansiell prognos för 2020. Den blir ju intressant av flera anledningar. Mm. Sen så om man tittar på själva vinstvarningen där så alltså det var ju, jag har skrivit det tidigare att Synagis då, köpte de som sagt från AstraZeneca och i Q1 den i år så var det inte så bra Synagis försäljning så att marknaden har också haft en misstro kring det. Okay. Så att, det var ju bra nyheter i den här då om vädda vinstvarningen att Synagis går starkt så att ja. Bra nyhet för fjärde hatten för vdn Guido Elkers. Men eh, frågor kvarstår fortfarande kan man säga kring Sobi.
0: Det är inte bara liksom eh, man rider iväg i solnedgången nu och har det fantastiskt 2020 nödvändigtvis.
1: Nej, så är det inte. Och sen ska man också komma ihåg att AstraZeneca, eh, som, eh, för de här affärerna som Sobi och AstraZeneca har gjort, så fick ju AstraZeneca en eh, aktie i Sobi. Där lockuppen går ut nu i januari om jag inte minns fel här okay. på dem. Så att man kan ju räkna med att de antagligen lär sälja dem. Mm. Eh, och, och det är eh, ett antal procent där som ska ut. Jag tror att de väger 8-9 procent av aktierna i Sobi. Så att det finns ju ett sånt en sån faktor i den här aktien också.
0: Mm. All right. Ja, det är något att hålla utkik efter då eh, framöver. Men annars så har vi ju fått eh, en vanlig, hederlig vinstvarning också. Inte av det omvända slaget.
1: Nej, exakt. Så då i början av veckan så hade vi ju spelbolaget Kindred, tidigare känt som Unibet, som kom med en vinstvarning då inför sitt bokslut som kommer också under februari. Och den var ju faktiskt inte alls rolig läsning om man, mm. om man säger så. Jag läste den som att det var en rätt blodig vinstvarning. Där är det också tre anledningar som Kindred pekar på att sportboksmarginalen eh, blev låg och att det är Frankrike som har ställt till det för dem där på i, i sportboken. Sen så pekar man på att investeringarna i USA belastade rörelsesresultatet med ungefär 6 miljoner pund i Q4. Man kan jämföra det med att USA-satsningen belastade resultatet med 1,8 miljoner pund under Q3. Och sen så är det fortsatt Sverige och Nederländerna, det vill säga Holland som går trögt. Och jag tolkade lite pressmeddelandet när man har sugit lite på det så här så är det. det de tog upp först var den här dåliga sportbordsmarginalen och eh, skrev mycket om den. Jag tror att det är en liten avledningsmanöver kanske. Okay. Den var inte så dålig jämfört med det historiska snittet om man ska vara ärlig. Jag tror det är mer liksom USA och framförallt Sverige och Nederländerna som går trögt. Och det känns ju inte så bra. Och sen när man läser det där pressmeddelandet att de nu ska genomföra nedskärningar för att säkerställa en tillväxt i intäkter och rörelseresultat eh, 2020... Det kan man ju tolka som, tycker jag i alla fall, att ja, men de ser liksom inte en underliggande förbättring för mm. verksamheten 2020 som kommer hjälpa till det året. Alltså, så det tycker jag inte är en så bra signal faktiskt. Och eh, jag tycker det är lite trist för 2019 var ett riktigt dåligt år för aktieägare i Kindred och en, även andra spelbolag om vi tittar bort från mm. Evolution Gaming så, som gör succé. Så att många hade hoppats på, och jag också, att 2020 skulle bli bättre. Men i det där pressmeddelandet, det är lite som talar för att 2020 blir någon väsentlig förbättring. Sen kanske inte aktien halveras liksom nu, då, som det gjorde under 2020, men, eller 2019. Men det börjar inte för att se artat 2020 i det här pressmeddelandet, skulle jag säga ändå.
0: Nej, det känns ju lite oroväckligt. Vi hade en diskussion om det för ett par dagar sedan när det här kom, om att liksom man tänkte att nu... När vi kommer in i 2020 då får man bättre jämförelsetal för man har det här jobbiga. Nu är vi inte framme där än, liksom. men, men vi hade regleringen med alla dess härliga effekter på sektorn och nu kanske det skulle liksom, bli bättre, men låt på dig som att det ska man inte räkna med.
1: Nej, och om och man, man bryter ner det lite då. så i Sverige har vi haft en reglering och till en början funkar det väldigt bra, sen har vi en väldigt, fått en allt lägre kanalisering, det vill säga anslutningsgrad till det svenska licenssystemet. Mm. Så vad som har hänt är att eftersom till exempel svenska spelbolag som är anslutna till licenssystemet får bara ge bonus en gång till en kund så har kasinospelare som jagar bonuser och som kanske har spelproblem, när de är avstängda via spelpaus, de söker sig till utländska spelbolag som står utanför licenssystemet och spelar där. Så att... Kanaliseringen har ju blivit allt sämre och när man pratar med spelbolag så, här så säger de att ja kanaliseringen inom kasino är kanske 50, 60, 40% kanske till och med. Och det kan man jämföra då med, man pekar ofta på spelinspektionen som säger så här att ja men kanaliseringen är hög, den, är, den senaste siffran tror jag var 87%. Mm. Men då får man ha i åtanke att där räknar man in travet och där har ju i princip man en kanalisering på 100 Så när man bakar ihop det där så blir det ändå en rätt fin total eller en hyfsad totalsiffra. Men trenden för kanaliseringen, det ser man till och med i spelinspektionens officiella siffror, att den är ju väldigt dålig. Och målet för spelregleringen är ju att ha en kanalisering på 90 och vi är under den i nuläget. Ja. Och när man tittar på eh, Ardelan Tjekkerabi, ansvarig minister, så utspelaren han gör. Kanske mer ska tolkas i en politisk kontext snarare än att så här, nu försöker vi maximera kanaliseringen i svenska spelsystemet, tror jag man kan säga.
0: Ja, jo, men det tror jag absolut att det är rätt i. Men det låter lite som en sämsta av två världar, att man dels av bolagen det är det så här tufft, men problemspelarna, de tar ju vägen någon annanstans helt utanför det svenska systemet.
1: Ja, exakt. Det är dåligt för bolagen som försöker ta ansvar och mm. försöker ha ett konsumentskydd samtidigt som då konsumentskyddet blir obefintligt när de går bara till de här... Eh, olicensierade bolagen. Men jag tycker med Anna, jag modererade en spelkonferens här under hösten där både Spelbolag och Ardalen Karabi var med. Och, eh, den tiken liksom, jag kom iväg med därifrån var att ja, men nu kommer det bli mindre fokus på operatörerna och mer fokus på underleverantörerna, mm. det vill säga business-to-business-licenser, att de här underleverantörerna ska inte få leverera sina spel eller dylikt till, till eh, olicensierade bolag. Och även högre press på betaltjänstförmedlarna. Mm. Alltså du ska inte kunna betala via vanliga betal, betaltjänster på de här sajterna. Och det verkar ministern vara rätt öppen för.
0: Och det tänker man då ska ha större effekt helt enkelt. Ja, exakt. <gör> ja. Vi, vi har ju pratat nu lite bredare om sektorn. Hur, har du någon känsla för hur oron kring Kindred har spridit sig vidare? Har den spridit sig vidare överhuvudtaget?
1: Ja, men, jag tycker väl det man märker är att det är ett dåligt sentiment i sektorn mm. och sen så har vi lite så här alltså institutionella ägare vi har ju Swedbanki Robur gjorde ju en minnsakt väl timeda försäljning hela mm. dagen då, de fick ju sålde i aktierna strax innan äh, vinstvarningen kom ut där på kvällen så att vi ser ju och det, det är inte den första institutionella investeringen som har lämnat den här sektorn så det är många som lämnar den här sektorn av, sektorn av etiska hållbarhetsskäl och mm. så vidare den har gått knackigt rent finansiellt och ja, i nuläget finns det inget riktigt som talar för att det ska brytas. Sen har vi en strålande stjärna i sektorn, Evolution Gaming, så sysslar mm. med Live Casino. Och, det, ta, det finns inte mycket som talar kanske för att det ska bli något strålande år för de övriga spelbolagen, men det finns heller inget som talar för att uh, riktigt som talar för, för att Evolution Gaming ska sluta och så fantastiskt som de gör. Så att, Nej,
0: Men vad är, det, vad är det de gör som alla andra misslyckas med? Är det bara att de helt enkelt har riktat in sig på en annan del av marknaden? Eller?
1: Ja, men dels har de ju förstått hur stor den här då nischen som det var varit tidigare. Live Casino, att det är det kunderna vill ha. Och sen så om man jämför till exempel med Netent som har ju misslyckats med sina satsningar inom Live Casino så när jag intervjuade NetEnts vd i Fiol så sa han så här att ja, men vi hade den tekniska lösningen men vi, liksom, vi underskattade hur svårt det är operativt sett att driva ett kasino. Alltså har du ett live-kasino då är det som att driva ett kasino. Och jag tror att det är det som konkurrenterna har underskattat här, hur, hur svårt det är att driva ett live-kasino och mm. hur... Liksom mycket lösningar, backoffice och sånt där som alltså det är högre vallgravare än man tror. Eh, vill man vara elak så är det, så här bara, ja, men det är bara lite eh, folk som står framför en kamera och delar ut kort. Men det är faktiskt inte så enkelt utan det är betydligt svårare att försöka kopiera Evolution Gaming. Mm. Och det är bara att titta på börskursen. De har ju nu ett högre börsvärde än alla andra svenska spelbolag som är noterade. Så att det är bara det talar för sig själv.
0: Apropå politiker har jag säga. väldigt smidig övergång där. Så fick vi ju nya prognoser från regeringen den här veckan. Det var mycket i det som var ganska intressant tycker jag. Alltså som man kan ju börja med att konstatera att eh, regeringen lägger sig ungefär i linje med alla andra och tänker att eh, tillväxten ska ligga på 1,1% i år ner från 1,4% procent i förra prognosen. Och man justerar också upp arbetslöshetsprognosen till 7% från 6,4%. Det är en ganska liksom, ordentlig uppjustering ändå får man ju säga som är värd att ha i bakhuvudet i och med att vi har haft en viss osäkerhet kring eh, hur det egentligen är ställt på arbetsmarknaden. Hur, hur har den här inbromsningen sett ut? Hur, var den långsam? Var den snabb? Ja, alla känner ju till de här problemen vi har haft med statistiken, men man kan ju konstatera att arbetsmarknaden har försvagats oavsett. Men det som ju egentligen eh, var det riktigt intressanta var ju de här beskeden som kom kring eh, stödet man vill ge till kommuner och landsting. Nu kommer det ju inte egentligen kanske ett superkonkret besked. Men, men signalen är ju ganska tydlig att Mönglund Andersson vill gärna ge någonstans stöd här. och Jag tycker mig ändå ana en underton av att man vill att det, de bidragen ska vara ofinansierade, alltså att man ska eh, ta till regelrätta stimulanser. Eh, och det är ju någonting som verkligen har efterfrågats under rätt lång tid. Så att ja, man nu verkar ha det lite på banan. Eh, det är ju väldigt välkommet eh, och bra. Sen så ska ju det förhandlas med de andra är regeringspartierna också. Där är det väl lite mer oklart vart Liberalerna och Centerpartiet står i termer av ofinansierade bidrag. Men, men man kan ju konstatera att Riksbanken blir nog rätt glada om det blir så. De har ju länge efterfrågat någon sorts politisk insats i form av just stimulanser, i och med att de själva inte kan göra så mycket mer.
1: Tror du att, så du tror att Ingves var glad över det här, de beskeden liksom?
0: Ja, men det tror jag absolut. Alltså, Ingeves hade nog en okej okay vecka ändå. Vi fick ju en inflationssiffra som. Vi visade att inflationen låg still igen eh, och det är ju bättre än att den sjunker men, men det var ju inte tillräckligt. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma både inne och ute och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
1: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv.
0: Mycket för att övertyga om att Riksbankens egna inflationsprognos framöver kommer att hålla att den inte ligger för högt. De flesta tror ju att... Man är lite, lite för optimistisk. Om man går in i de där detaljerna och börjar liksom titta på decimalerna så ser man att trenden är faktiskt svagt negativ för inflationen. Och den har varit svagt negativ för inflationsförväntningen under ganska lång tid. Det är ju något som flera av ledamöterna i direktionen har uttryckt och oro för öppet att det går liksom åt fel håll. Så då är det ju väldigt trevligt om man kan få eh, lite draghjälp. Och dessutom så är det ju faktiskt så att många svenska kommuner och landsting står i en väldigt, väldigt tuff situation. De behöver de här pengarna helt enkelt. Kan man då slå två flugor med en smäll och både ge lite stimulanser, vilket behövs av flera skäl, och samtidigt också faktiskt ge ett stöd till eh, de andra delarna av den offentliga verksamheten som, som har större problem än staten, så är det ju väldigt positivt. Så vi får väl hoppas att man lyckas med de här förhandlingarna.
1: Så det bättre att satsa på kommuner och landsting än att betala på statsskulden till exempel?
0: Alltså vår statsskuld är ju sjukt låg, så ja, det tycker jag absolut. Det är ju, den är ju låg på ett sånt sätt att vi återkommande har diskussioner om ifall den är för låg. Så jag tror inte att det är riktigt det man ska satsa på. Det känns som en väldigt eh, fel eh, syn på, på hur man bäst hjälper den svenska ekonomin just nu när den bromsar.
1: Men, men någonting som många pekade på var att... Eh, Regeringen, den här regeringen hade ju som berömt mål när de gick till val 2014 att vi skulle mm. ha lägst arbetslöshet 2020. Yeah. Och det var ju väl rätt låga arbetslöshetssiffror i Magdalena Anderssons prognos, eller hur?
0: Ja, alltså nu, nu har de ju ändå fått upp eh, de där arbetslöshetssiffrorna. Man, man, man får ju någonstans bara konstatera att eh, sysselsättningsgraden har minskat något, eller dämpats i alla fall. och arbetskrafttiltagandet stiger. Den senare är ju faktiskt positiv. Det är ju, bra, alltså det är ju tråkigt med en högre arbetslöshet såklart. Men det är ju bra att folk är ute och söker jobb. Det riktigt stora problemet blir ju när folk ger upp på arbetsmarknaden helt enkelt. Så att det, särskilt när man som Sverige till exempel har tagit emot ganska mycket flyktingar men har ganska hög invandring. Vi vet att de grupperna är svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Det är ju positivt att man ser att försöken att ta sig in ökar. Snarare än att man bara att folk helt enkelt ger upp och inte ens tycker att det är värt det så att, att man har en något högre prognos för arbetslösheten nu är inte enbart negativt men det är klart att den, den har ju liksom bromsat och vi är väldigt långt ifrån att ha den lägsta arbetslösheten i EU Tyskland sitter på 3% någonting just nu så att, en bra bit ner till dem kan man ju säga. Men det är ju också en av de absolut starkaste arbetsmarknaderna i liksom, västvärlden överhuvudtaget.
1: Ja, ska vi ta med oss något positivt är det väl kanske att om vi tittar i början av 2000-talet så låg väl Tyskland bland oss sämre, sämsta till när det gäller arbetslöshetssiffror.
0: Ja, det är verkligen, de har ju haft eh, ett fantastiskt, eh, lite mer än ett decennium väl. Nu ser det ju tyvärr ut som att den perioden kanske är över för Tyskland. Alltså, vi blir så vana vi att prata om den tyska motorn, men... Nu, vi fick ju BNP-siffran här i veckan eh, och då blir det 0,6% procent för 2019 ner från 1,5% procent för 2018. Det var ju också där som regering, den tyska regeringens egna prognoser låg i början av året. Så att, eh, Riktigt, riktigt surt år kan man ju säga. Och det är ju just det, den här jättestarka arbetsmarknaden och den inhemska konsumtionen som liksom ändå har typ hållit emot när allt annat viker eftersom Tyskland är så otroligt handelsexponerat. Ja,
1: och säljer mycket bilar till Kina och så vidare.
0: Det kan man ju också notera bara att här i veckan så fick vi ju en liten bekräftelse på att det där biltullshotet från USA, det lever ju fortfarande i bakgrunden. Det ska tydligen ha uttalats igen i samband med diskussionen om Iran och det här kärnenergiavtalet som är ju fortfarande är med på. Än så länge i alla fall. Nu har man ju tagit steg för att lämna det också. Eh, och man anar ju lite av ett, ett amerikanskt spel i bakgrunden när man hotar med just tullar för att få även EU att lämna det här och distansera sig mer från Iran. Så det är mycket som händer på den fronten, minst sagt. Handel är fortfarande aktuellt även om vi har ett fas
1: mellan USA och Kina. Ja, ska vi gå in på det fas kanske?
0: Ja, vi kan ju dra lite snabbt. Alltså det Ur marknadsperspektiv så var väl det här ganska mycket av en icke-händelse för det har ju varit så enormt inprisat under så himla lång tid. Men om man vill liksom titta framåt lite och fundera på vad som kommer näst så är det fortfarande intressant att notera liksom vilka delar som var med och vilka delar som inte var med. Väldigt mycket av, av det här avtalet handlar ju om i princip, handel med jordbruksprodukter. Kina förbinder sig att köpa mer, man förbinder sig också att Ta bort och lätta vissa regleringar som gör det svårare för amerikanska exportörer att komma in på den kinesiska marknaden. Eh, och det visste vi ju skulle hända. Det finns lite vaga löften kring materiella rättigheter. Det här andra är liksom stora benet i, i konflikten. Men det finns egentligen inte så mycket i termer av hur man faktiskt ska eh, se till att det här avtalet efterlevs. Och det är väl det som gör att fas 2-förhandlingarna känns Nästan mer osäkra nu än vad de gjorde innan vi fick avtalet faktiskt. Alltså, många, många avtal idag, hand stora handelsavtal, innehåller eh, olika typer av tvistlösningsmekanismer som i princip går ut på att så här, om de länder som är med och har skrivit under avtalet eh, bråkar om någonting så lägger man ut det på tredje part och så kommer det då ett, ja, vad som sägs vara ett neutralt eh, avgörande om vem som har rätt och vem som har fel. Den kinesiska amerikanska twistlösningsmekanismen går i princip ut på att de ska prata med varandra och om de inte kan komma överens då blir det tullar igen. Och det känns ju inte kanske. Det känns som en potential för mer volatilitet i just det här med tullarna och liksom en klart högre osäkerhet i handelsrelationerna i världen än vad vi hade innan allt det här började. Det verkar vara det nya normala.
1: Ja, och som du är inne på det, det här löser ju, alltså jordbruksprodukter i all ära, det löser ju inte det grundläggande problemet med liksom industrispionage och man skär i immateriella rättigheter och dylikt som då Kina anklagas för och, eh, att göra
0: mm. och
1: det är ju väl den ändå svåra knäcken att lösa och, och sen liksom Kinas valuta och så vidare det är det som är de svåra frågorna och nu när Kina har seglat upp och blivit en lika viktig ekonomi som USA då, för världen mm. eh, kan man väl säga, så blir de här frågorna allt mer aktuella. Och ja, det känns som att även om Trump inte hade varit president så hade han har ju tagit en väldigt konfliktinriktad linje mot Kina så känns det som att det kanske bara var en tidsfråga innan USA skulle behöva konfrontera Kina.
0: Ja, jo, men det finns ju den här idén om liksom du har den tidigare totalt dominerande ekonomin och den här andra som liksom kryper upp och kommer i kapp och att det alltid ska leda till en konflikt eller före eller senare. Det är väl kanske vad man skulle kalla en realistisk eh, hållning i, när man pratar i termer av internationella relationer i alla fall. Men eh, det finns ju, alltså så det är ju inte bara Trump som driver på liksom, mot Kina i USA. Det finns ett ganska brett stöd för att ta en konflikt eh, där. Sen eh, finns det kanske inte ett så brett stöd för hur han har valt att göra det. Till det här avtalets försvar kan man ju säga att det finns ju ändå liksom jag försöker hitta något att försvara lite grann, för jag tycker inte att det är, är så... Det är liksom ingenting är särskilt konkret. Det är ganska vagt, men det finns ju löften om att man inte ska manipulera sin valuta och sådär. Men allt det där är liksom... Allt som är valutan till exempel, det är ju saker som Kina redan har skrivit under på. Att de inte ska göra i helt andra former, typ Nej. i avtal med IMF, liksom. Och i det. Så, ja, i den mån det behövs, liksom. Absolut. Uh, man kan ju komma undan med mer när man är en så stor ekonomi som Kina är. Det är ju bara att det.
1: Ja, Spännande, men vi kan väl ändå förutsätta att den här kanske då handelskonflikten kommer att fortsätta oavsett vem som blir president efter Trump.
0: Det tror jag kanske. absolut. Ja, alltså, Man kan väl divva om de olika kandidaterna på den demokratiska sidan och de har väl lite olika, kanske skulle vara olika hårda i alla fall. Men, men överlag så finns det ju ett stöd även på den liksom andra sidan av det amerikanska politiska spektrat för att gå hårt åt Kina och försöka komma åt de här problemen. Så att det är inte något som dör med Trump, men... De här galna kvällarna när det plötsligt kommer en tweet som liksom ritar om hela spelkartan och alla börser faller. De skulle ju förhoppningsvis kanske försvinna om han inte satt i Vita huset längre. Det är inte något man kommer sakna jättemycket tror jag den dagen över. Nästa vecka så börjar väl rapportperioden. Så.
1: Exakt, vi har en rapportperiod som drar igång här. Och det blir lite spännande faktiskt. Eller lite, det blir väldigt spännande. Mm. Bolagen avslutar, stänger 2019. Och det blir intressant vad det slutade på. Men än intressantare är vad de säger om 2020 kanske. Mm. Och sådana här klassiska temperaturmätare som Atlaskop och SKF och så vidare. Mm. Så att, ja, intressant Jag vet inte hur mycket du tar in det i din makroanalys.
0: Ja, men till viss del gör man väl ändå det. det är ju, som nu i veckan till exempel så har vi fått rapporter från de amerikanska storbankerna. Det är ju alltid intressant att titta på eh, dels vad de säger om, om hur till exempel ränteläget påverkar verksamheten. Men också eh, det som har varit intressant den här omgången, jag har inte lusläst dem än, för den sista kom ju igår. Eh, men det har varit intressant att se att så här, intäkterna när det gäller just fixed income, alltså räntehandeln, är betydligt mer stabila. Det har lite att göra med eh, jämförelsetalen. För att vi jämför ju med ett kvartal i slutet av 2018 där det liksom var allt bara rasade och allt var jättejobbigt. Eh, så det är klart att man, man ska ju ha det i åtanke när man läser de här rapporterna. Men överlag har de ju varit väldigt stabila. Och det är ju något som verkligen är värt att titta på och få liksom en känsla för... Ja, men man får ju ändå en inblick i vad händer realt i ekonomin på något sätt. Vad händer egentligen med utlåningen? Vad händer med, med hushållen? Och, ja. det, det finns mycket att plocka där som man kommer lite bort från de här jättestora siffrorna som ibland blir lite diffusa eller de här framåtblickande indikatorerna som också kan liksom sticka iväg lite grann utan att det nödvändigtvis har förankring i verkligheten alla gånger.
1: Ja, och eh, de här temperaturmätarna, om man tittar då konkret vilka bolag som kommer med en rapport nästa mm. vecka, så det, det första blir på tisdagen där, där Sandvik kommer i rapport det. och det är ju en riktigt intressant, eh, även en annan intressant rapport kommer den dagen som kanske inte är lika konjunkturavgörande men jag tycker att det är spännande, Avanza då. då.
0: Mm.
1: Sen så lite senare under veckan får vi Essity och Ericsson bland annat, så att eh, ja. Det händer stora grejer redan nästa vecka.
0: Ja, och sen drar det igång på riktigt efter det väl?
1: Sen drar det igång på riktigt, ja. Och det som vi ändå ska ge bolagen krädd för den här rapportperioden var ju att det är ju faktiskt lite mer utspritt nu. Ja, det eh, sant. q 3 det var ju helt hemskt. När liksom, vad var det? Telia, Tele2 och ja. Ericsson samma dag. Ja. Tre av storbankerna på samma, samma
0: dag. dag. och den fjärde dagen efter.
1: Ja, man får, när man tittar på den här rapportperioden så får man anta lite att bolagen hade sätter sig där själva och kanske inte var supernöjd.
0: Med ja, jag vet inte vad man ska tacka. Är det IR-cheferna som planerar det? eller Oavsett vem det är så tackar vi väldigt mycket för det här.
1: Vi tackar för rokaderna i styrelseledamöternas kalender och eh, IR-chefer som ja. eh, tänker på analytiker och media.
0: Man kan ju också nämna, för den som... Jag vet inte vem som inte skulle vara intresserad av rapportperioden. Men om man inte är det och vill titta på makrosidan istället så får vi ju ganska många konjunkturprognoser nästa vecka faktiskt. Vi får en uppdatering från IMF som ju alltid är intressant Två svenska storbanker släpper också konjunkturprognoser. Både SCB och Swedbank kommer på tisdag. Så att det blir väl... Makrovarianten av att ha storbanksrapporter samma dag ungefär. Men ja. det ska mm. nog gå bra ändå tror jag.
1: Och spännande med Swedbank där. För en detalj jag minns för deras senaste konjunkturprognos var väl att de spade en ganska, en ganska rejäl uppgång för bostadspriserna. Vad var det? 5-10
0: De har ju snackat lite om det. De har ju stickit ut hakan lite och varit, ja, om man vill se det som oroliga eller inte. Men just att det, ska, att det ska komma tillbaka de här väldigt skarpa uppgångarna i bostadspriserna. Så det blir intressant att se om det håller i sig i den här prognosen också. En, en, en grej som vi inte kanske tittar på jätteofta Det är den japanska industriproduktionen Men jag skulle ändå slå ett slag för den nu Tala för dig själv ja. <laughs> Nej, men för att, eh, Vi fick orderingången häromdagen Och den var så sjukt stark Helt överraskande eh, Så det ska bli väldigt intressant att se om det faktiskt Reflekteras i produktionen också Att den överraskar på uppsidan med att man har underskattat eh, Hur det går där Så att, den kan jag verkligen flagga för Det eh, brukar komma mitt i natten så man får väl kolla på det När man eh, kommer upp på morgonen istället för att Man behöver inte sätta klockan kanske men, ja.
1: Ja, men verkligen spännande hur vi inleder 2020 Kontra hur vi inleder 2019 2019 mm. var det konjunkturskräck och så vidare Börsen hade sjunkit jättemycket 2020 nu står börsen på rekordnivåer mm. Och vi, har liksom, vi, vi hoppas på konjunktursignaler Som visar på att det kanske är bättre än väntat
0: Precis, exakt ja. Ja, Vi får se om det håller i sig Eller om det här var typ en härlig vecka Och sen kommer rapportperioden Och plötsligt så ser det inte så bra ut längre det, ja. Vi återkommer helt enkelt i frågan Tills dess så kan vi ju Passa på att rekommendera eh, DIs andra poddar Bland annat så har vi Smarta pengar som handlar om privatekonomi Vi har Digitalpodden Från vår digital redaktion Makrorådet som Viktor För Funukt och känsla När intervjupodden om ledarskap Och sen så kan man ju lyssna på ekonomistudien som podd Och man kan också lyssna på vår morgonkoll Som podd eh, Så det eh, finns mycket att lyssna på I väntan på rapporterna
1: Kanon, det är bara att ja. göra
0: men då säger vi trevlig helg helt enkelt, antar jag.
1: Ja, och tack för att ni lyssnade. Tack, tack. Trevlig helg, hej.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på SeaWorldwide.se Bokstaven C, Worldwide.se